0: Begeistern, wachsen, Großes bewegen, das ist äh, das, worüber wir heute sprechen. Und ich glaube, das ist das vor allem, was wir als Unternehmerinnen und Unternehmer ja alle wollen. Wir wollen begeistern mit unserer Idee. Wir wollen begeistern mit dem, was wir tun, mit unserem Angebot. Menschen begeistern und erreichen. Wir wollen wachsen. Wir wollen, dass da was Großes draus wird. Wir wollen, dass wir erfolgreich sind, dass unser, unser Unternehmen wächst. Dass wir vielleicht größer werden, mehr Umsatz machen, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und wir wollen auch Großes bewegen, für uns ganz persönlich und für andere. Wir wollen uns vielleicht an Wohlstand aufbauen. Wir wollen was erreichen für unser Team. Wir wollen was erreichen für die Menschen, denen wir als Unternehmen jeden Tag Nutzen stiften. Das ist das, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer antreibt. Das ist der unternehmerische Traum, wenn man so will. Es ist zumindest mein unternehmerischer Traum, so viel kann ich sagen. Ich bin immer mit großen Zielen ans Werk gegangen in meinem Tun. Immer die Ambition gehabt, wirklich was zu schaffen, das bleibt, was zu schaffen, das groß ist, worauf man selber stolz sein kann und worauf auch andere ja staunend oder zumindest mit Freude und Begeisterung blicken. Und da gibt es aber auch den Moment, da sitzt man dann im Auto und denkt sich, ach, verdammt. Wieso hebt man meine Geschichte nicht ab? Wieso, wieso geht es Ihnen nicht durch die Decken? Wieso bleibe ich einfach stehen oder tritt auf der Stelle? Wieso kommt es nicht im positivsten Sinne ins Rutschen? Ich kann mich nur gut erinnern an diesen Moment bei mir vor mittlerweile einigen Jahren, wo ich genau diese Emotion gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, ah, irgendwie ist richtig, aber so richtig durch die Decken geht's nicht. Es kommt nicht ins Rutschen, es, es wird viel mehr gehen, aber es gelingt mir nicht, dieses Mehr herauszuholen. Oder der Moment, wo du im Bett liegst und dir denkst, Halleluja, was habe ich da für ein Monster geschaffen mit meinem Unternehmen? Ein Monster, das mich jeden Tag auffrisst. Das mich auffrisst und mir jeden Tag 10 Stunden abbringt, 12 Stunden abbringt, 60 Stunden Wochen, 70 Stunden Wochen, mich im Hamsterrad hält. Was habe ich für ein Monster geschaffen, das mich da jetzt auf einmal frisst? Oder der Moment, wo du im Büro sitzt und auf einmal biegt Corona um die Ecke und es heißt Lockdown, Shutdown und auf einmal ist alles anders. Homeoffice für alle, Veranstaltungen werden abgesagt, Krise, Krise, Krise. Egal welche Krise um die Ecke biegt, ob das jetzt der persönliche Druck ist, den man sich macht, ob das im Unternehmen eine Krise ist oder eben eine große Krise, die um die Ecke biegt, Krisen tun mit uns immer das Gleiche. Sie nehmen uns in Wahrheit gefangen, sie nehmen unsere Aufmerksamkeit gefangen, sie nehmen unseren Fokus gefangen, sie, sie bringen uns auf einmal von unserem großen Bild, das wir haben, von dem großen Traum, auf einmal ins Hier und Jetzt, genau da, wo gerade die Probleme sind, genau da, wo die Baustellen sind, genau da, wo es brennt. Du wirst es wahrscheinlich kennen, wenn du in deinem Unternehmen, und es wird ja dir nicht anders gehen wie mir, nehme ich mal an, dass es immer wieder die Phasen gibt, wo du dann auf einmal Feuerwehr spielst und dann ist dort der Brand herzulöschen und auf einmal passiert dort wieder was und da muss man einschreiten und da ist was schiefgegangen. Und so wie es im Kleinen passiert, passiert es im Großen. Und passieren tut aber bei uns immer das Gleiche. Krise bringt den Fokus weg. Krise bringt den Fokus ins Jetzt und in, in das, womit wir gerade kämpfen. Und genau das ist eigentlich das Falsche. Und warum das falsch ist, das können wir eigentlich, jeder von euch und alle, die zu sind, die ihr den Führerschein gemacht habt, da lernen wir das eigentlich schon. Wenn du in eine Kurve fährst, worauf sollst du dich konzentrieren? Man in dieser Kurve auf der linken Seite ist eine Mauer und rechts geht die Kurve. Worauf sollst du schauen? Auf die Mauer? Nein. Das Erste, was du in der Fahrschule lernst, ist, du schaust nicht auf den Rand, du schaust nicht auf die Mauer, weil sonst passiert nämlich was? Du fährst rein. Du fährst rein. Sondern du schaust wohin? Du schaust dorthin, wo du hin willst. Du lenkst den Fokus dorthin, wo du hin willst. Und genau das ist die Übung, um die es für uns jetzt auch geht. Krise hin oder her. Und ich weiß, dass viele Unternehmen gerade irrsinnig kämpfen, unverschuldet in unglaublich schwierigen Situationen sind, wo ihnen das Wasser bis zum Heus steht, wo sie auf Hilfe angewiesen sind, auf Unterstützung angewiesen sind, wo sie kämpfen, wo sie sich wirklich den Weg aus der Krise jetzt einmal wieder herauskämpfen müssen. Und wenn du in diesem Modus bist, dann ist es richtig, dann konzentriere dich genau darauf. Wenn du im Überlebensmodus bist, dann gibt es jetzt nichts, denken an übermorgen und so weiter, dann ist jetzt das, was zu tun ist, zu tun. Dann konzentrierst du dich darauf, wo kriegst du Geld her, wo kriegst du Liquidität her, wo kriegst du Spielraum her, wo kriegst du Hilfe her, wo kriegst du Unterstützung her. Aber wenn dir das Wasser jetzt nicht bis zum Hals steht, dann hast du einen Job. Und das ist deinen Fokus wieder dorthin zu lenken, wo er hingehört. Nämlich in die Kurve hinein, dort wo du hin willst. Das um was es eigentlich geht. Krisen sind die Zeiten, wo es darum geht, dass wir uns wieder an unseren unternehmerischen Traum erinnern, Krisen sind die Zeiten, nicht wo wir den beseitigen und auf die Seite legen und begraben. Krisen sind die Zeiten, wo wir unseren unternehmerischen Traum wieder hervorholen und uns die Frage wieder mal stellen, warum machen wir das eigentlich alles? Die Frage kommt ja oft in Vergessenheit. In diesem täglichen Herumstrudeln, in dem Hamsterrad, in dem wir oft drinnen sind. Wo wir von einem Termin in den nächsten hupfen, von einem Kunden zum nächsten, von einem Problem zum nächsten. Jeden Tag viel abarbeiten, immer schnell hintereinander. Was wir in dem Momenten vergessen, ist eigentlich, warum wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Was der unternehmerische Traum ist, der uns treibt. Es gibt einen Spruch, ich liebe diesen Spruch. Energy goes where attention flows. Die Energie geht einfach dorthin, wo die Aufmerksamkeit ist. Und wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit immer nur dorthin schauen, was ist ein Problem und wo kämpfen wir gerade, dann kann es sein, dass wir langfristig nicht die Kurve kratzen. Dass wir langfristig nicht die Richtung verfolgen, um die es uns eigentlich geht. Und genau aus dem Grund, aus dem Grund gilt es in solchen Zeiten wie jetzt auch wieder drauf zu schauen, was ist das, was uns eigentlich antreibt, was ist der unternehmerische Traum, worum geht es uns eigentlich. Und natürlich ist das nicht leichter geworden, da sind wir uns ja total einig. Natürlich ist der Wettbewerb härter geworden, natürlich ist es nicht die super easy time für die größten Erfolge, ob das stimmt, darüber werden wir heute gleich noch reden. Der Wettbewerb ist härter geworden, das steht ja völlig außer Frage. Es ist alles schneller geworden. Wettbewerb findet heute in Highspeed statt. Ich habe mir unbedingt einmal angeschaut, man muss sich vorstellen, es ist zwischen der Börse in London und der Börse in New York vor mittlerweile vielen Jahren, ist ein Kabel am Grund des Ozeans gelegt worden, damit die Internetverbindung, also die Geschwindigkeit damit, in der Deals stattfinden, in der Geschäft gemacht wird, um 5 Millisekunden sinkt. Das heißt, der Börsedeal hat durch dieses Kabel 6000 Kilometer und Summen an Millionen verschlungen. 6000 Kilometer Kabel haben um 5 Millisekunden das Geschäft schneller gemacht. 5 Millisekunden, also von 65 Millisekunden, dauert ein Aktienteal jetzt nur mehr 60 Millisekunden. Ein Wimpernschlag dauert übrigens 100 Millisekunden, nur damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Das heißt, Geschwindigkeit und Schnelligkeit und Vorsprung kann man sich kaufen, wenn man die Kohle in der Tasche hat. Für die Großen ist das kein Problem. Für kleine und mittlere Betriebe kann das überfordernd sein. Das heißt, der Wettbewerb ist schneller geworden. Die großen Unternehmen, nebenher Amazon und Alibaba, mit ihrer Optimierung aller Lieferketten über die ganze Welt, zeigen ja vor, wie das funktioniert. Und sie tun daneben auch noch eines. Sie fluten den Markt mit Angeboten und, und haben damit massive Preiskämpfe ausgelöst. Das heißt, auch der Wettbewerb und den günstigeren Preis ist härter geworden. Das ist nicht nur schneller, es ist auch Billiger, was wir heute sein müssen. Und dann kommt zu aller Krönung noch die große Chance, oder? Für uns Unternehmerinnen und Unternehmer, Facebook, Google, der Zugriff auf neue Märkte, auf ungeahnte Märkte, wo wir neue Zielgruppen erreichen können. Na ja, das ist schon die gute Nachricht, absolut. Ja, äh, Beschäftige mich mit dem seit mehr als zehn Jahren. Ja, wir können da neue Kundenschichten erreichen. Ja, wir können Menschen erreichen. Das ist die gute Nachricht. Wie weniger gute Nachricht ist, äh, nicht nur wir kennen das, alle anderen können das auch. Das heißt, es ist auch ein neues Marktgeschrei ausgebrochen. Ein Marktgeschrei, wo sie auf dem Marktplatz so viele tummeln, wie noch nie zuvor. Wo so viele Menschen versuchen, ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen, wie noch nie zuvor. Und jeder von euch, der äh, vielleicht, hoffentlich nicht jetzt, aber danach wieder äh, reinschaut in seine sozialen Kanäle, Hashtag Miteinander, Wer reinschaut in seine sozialen Kanäle, wird ja sehen jeden Tag, womit eure Streams, eure News Streams geflutet werden. Jeder will euch eine Aufmerksamkeit. Jeder will euch was verkaufen. Jeder hat den besten Deal für euch. Jeder hat die Abkürzung. Jeder hat die schnelle Lösung für euch. Das heißt, auch die Angebote werden geflutet. Und wir müssen damit auch immer lauter sein in diesem Marktgeschrei. Und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen: Na ja, Moment einmal. So Schneller? Billiger? Lauter? Kann das wirklich die Lösung für mich sein? Oder ist es vielleicht eine Lösung, die nur für, für einige wenige funktioniert, die nur für die wirklich Großen funktioniert? Ist das wirklich ein Wettbewerbsmodell für mich als Unternehmerin oder als Unternehmer, mit dem ich erfolgreich sein kann? In einer Welt, wo mittlerweile ein stinknormales Taschenradio weniger kostet als ein, als ein Josef Brot? Ist es wirklich dann der Wettbewerb, wo wir über den Preis gehen, dass wir glauben, damit das Rennen zu machen? Bin mir nicht sicher. Also schneller, billiger, lauter ist nicht die Lösung. Davon bin ich felsenfest fest überzeugt, dieser Wettbewerb ist nicht zu gewinnen. Und deswegen bin ich so fundamental davon überzeugt, dass es eine neue Formel für unternehmerischen Erfolg braucht. Eine neue Formel für unternehmerischen Erfolg, weil wenn der Wettbewerb auf dieser rational-funktionalen Ebene von Preis, Geschwindigkeit, Lautstärke nicht zu gewinnen ist, dann müssen wir einfach das Spielfeld wechseln. Es gibt doch dieses wunderbare Sprichwort, oder? wenn du die Regeln nicht verändern kannst, dann wechsle doch einfach das Spielfeld. Die Regeln des Wettbewerbs, wie er in den weitesten Teilen dieser Welt und auch bei uns hier funktioniert, die werden wir nicht ändern jetzt nicht ändern. Es kann sein, dass durch größere Krisen größere Umwälzungen kommen und sich damit aber Auswirkungen auf den Wettbewerb zeigt. Aber wenn wir den Wettbewerb nicht ändern können, dann ist unsere Aufgabe, das Spielfeld zu wechseln. Und genau deswegen müssen wir eine neue Formel für unternehmerischen Erfolg finden. Ich bin davon überzeugt, dass das Spielfeld schneller, billiger, lauter nicht das Spielfeld ist, mit, der, mit dem kleine und mittlere Betriebe, aber auch große Unternehmen in Zukunft nachhaltig, langfristig und gut performen können und erfolgreich sein können. Ich glaube, dass unser Spielfeld ein anderes sein muss. Es geht darum, begeisternder zu sein. Es geht darum, mitreißender zu sein. Es geht darum, die Dinge erfüllender zu gestalten. Ich werde gleich darüber sprechen, warum das so ist und wie das funktioniert. Ich möchte aber auch noch sagen, warum ich glaube, erkannt zu haben, dass das funktioniert. Es ist das, was ich eigentlich über viele Jahre in der Politik gelernt habe. In der Politik habe ich gelernt, was es braucht, um Menschen zu begeistern und zu bewegen. Was es braucht, um Menschen, die, und so ehrlich müssen wir mal sein, in der Politik ja nichts dafür kriegen. Das ist ja kein Austausch, wie wenn ihr heute geht zum Piller, legt 10 Euro auf den Tisch und nehmt euer Einkaufssackerl mit. In der Politik kriegst du nichts, kein materieller Austausch und trotzdem sagen Menschen Teilhabe, trotzdem sind Menschen dabei, trotzdem sagen Menschen Begeisterung, trotzdem wollen Menschen mitmachen, trotzdem wollen Menschen wo dabei sein, trotzdem wollen Menschen Geld spenden, trotzdem wollen Menschen ihr Zeit beitragen, trotzdem passieren heute diese Dinge. Also es muss eine Ebene geben, wo du Menschen ins Boot kriegst, obwohl du nicht auf einer transaktionalen Ebene mit ihnen interagierst. Also Zug um Zug, so wie man heute halt eigentlich irgendwann einmal Geschäft verstanden hat. Geschäft hat man irgendwann mal so verstanden, dass Zug um Zug am Ladentisch ein Austausch passiert. Geld gegen Ware, das ist eigentlich die Urform von Business. Und ich glaube, dass diese Form von Business einen zu engen Blick macht. Und ich glaube das deswegen, weil ich gesehen habe über die letzten 10, 15 Jahre, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, dass du Menschen auf einer völlig anderen und neuen Ebene erreichen kannst. Dass Menschen bereit sind, Teil von etwas zu sein, Völlig egal, wie es auf der transaktionalen Ebene ausschaut. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen und mit dir darüber sprechen, wie ich glaube, dass das funktioniert. Was ich glaube, dass wir entwickeln müssen, um Gladiatoren in dieser neuen Wettbewerbsarena zu werden. Und ich sage deswegen Gladiatoren, weil ich meine, dass wir als Unternehmerinnen und Unternehmer gerade in so angespannten Zeiten wie diesen ja uns die Frage stellen müssen, wie stärken wir uns? Wie marschieren wir stark dadurch? Wie verfolgen wir entschlossen unseren unternehmerischen Traum, egal was links und rechts gerade passiert? Und ich glaube, dass wir drei Dinge tun müssen. Drei Dinge adaptieren müssen. Drei Dinge neu denken müssen. Drei Dinge stärken müssen. Um dies geht. Das Erste ist, ich bin davon überzeugt, wir brauchen eine neue kommunikative Stärke. Wir brauchen eine neue kommunikative Stärke für unsere Unternehmen. Und ich sage das deswegen, weil ich ja weiß, das ist ja ein, ich würde fast sagen, Schicksal von Unternehmerinnen und Unternehmern, dass wir ja oft glauben, na ja, wenn wir nur unseren Job gut machen, wenn unser Angebot qualitativ hochwertig ist, dann muss es doch reichen für Erfolg. Deswegen gehe ich heute nicht hier auf das ein, was ja Standardvoraussetzung ist. Und Standardvoraussetzung ist, ihr macht einen herausragenden Job. Standardvoraussetzung ist, ihr habt ein herausragendes Produkt. Standardvoraussetzung ist, ihr habt ein herausragendes Angebot und exzeptionelle Dienstleistung. Weil auch das hat sich ja verändert. Früher hast du, ja, für großartige Dienstleistung hast du großartige Entlohnung gekriegt. Für sehr gute Dienstleistung hast du sehr gute Entlohnung gekriegt und für gute Dienstleistung hast du gute Entlohnung gekriegt. Heute ist es so, für gute Dienstleistung kriegst du eigentlich fast keine Entlohnung mehr. Für sehr gute Dienstleistung kriegst du gute Entlohnung. Aber für herausragende Dienstleistung kriegst du noch immer herausragende Entlohnung. Es ist dieses The Winner Takes It All Prinzip. Aber das allein reicht nicht aus. Das heißt, wir brauchen eine neue kommunikative Stärke als Unternehmerin, als Unternehmer. Das Zweite ist, wir brauchen eine neue kulturelle Stärke. Und das Dritte ist, wir brauchen eine neue innere Stärke, die auch unser Selbstverständnis als Unternehmerin, als Unternehmer definiert. Und genau über die drei Stärkefelder will ich mit dir heute hier sprechen. Lass uns zuerst sprechen über die kommunikative Stärke. Über Kommunikation in unserem Unternehmen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer unterliegen wir oft dem Missverständnis, dass wir glauben, es geht wirklich um unser Produkt. Wenn wir da einen guten Job machen, dann, dann wird es schon funktionieren, dann wird schon kloppen, dann wird schon laufen. Und Tatsache ist, das alleine reicht nicht aus. Und einer der Gründe ist, Menschen, das ist natürlich eine wahrscheinlich schwierige oder tragische Botschaft jetzt für jeden und jede, die da jetzt zuhören, Menschen interessieren sich nicht für dich, für dein Produkt, für deine Firma, interessieren sich in allererster Linie für eins, für sich selbst. Und jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, Wahnsinn, egozentrisch, furchtbar, alle Egoisten, niemand interessiert sich für wen anderen. In einer ersten Instanz interessieren wir Menschen uns in allererster Linie für uns selbst, für unsere Träume, für unsere Hoffnungen, für unsere Wünsche, für unsere Sehnsüchte, das, was uns antreibt, das, was wir aus unserem Leben machen wollen, das, was uns heute beschäftigt, was wir erreichen wollen. Es ist nicht unsere Aufgabe, als Konsument, als Konsumentin uns um irgendwen zu kümmern, um unser, um irgendein Unternehmen, einen Anbieter, einen Dienstleister, ein Produkt zu kümmern. Warum sollten wir? Es wird uns doch alles einfach gemacht und vor die Tür gelegt. Wir interessieren uns für uns. Wo will ich hin? Wie will ich mich entwickeln? Was will ich mit meiner Familie vor? Was will ich beruflich tun? Was brauche ich dazu? Wie geht es mir gerade? Was, was ist für mich gerade wichtig? Wie will ich mich verwirklichen? Wo suche ich Erfüllung? Dafür interessieren sich Menschen. Und was tun wir als Unternehmerinnen als Unternehmer? Wir quatschen über unser Produkt. Qua, qua, qua. Feature, Funktion. Das kann das. Es ist so toll. Es ist so super. Das können wir. Das machen wir. Als ob das irgendwen interessiert? Produkte, und so ehrlich müssen wir doch sein, oder? Produkte, das gilt ja gleichermaßen für Dienstleistungen. Produkte, Dienstleistungen, all das wird ja immer austauschbarer. Es entscheidet im Wesentlichen ja heute Google, was uns angezeigt wird. Ja, Wir gehen ein, was brauchen wir, was suchen wir. Und Google sagt, schau, da ist die Lösung. Und was oben steht, gewinnt. Gibt es ja den Witz. Ne? Was ist der beste Platz, um eine Leiche zu verstecken? Seite 2 auf Google, ähm, da findet sie niemand. Also natürlich ist es so, dass... Hier Algorithmen oft entscheiden, was ja, wer verkauft am Ende. Also es sind nicht Features, die uns interessieren. Das ist es nicht. Wir interessieren uns für uns selber, für unsere eigenen Ziele, für das, was wir wollen, für das, was wir verwirklichen wollen. Und Unternehmen, denen es gelingt, uns dort abzuholen, das zu adressieren, die Deckungsgleichheit herstellen, zwischen dem, was uns als Konsumentinnen und als Konsumenten bewegt, auf einer emotionalen Ebene, und dem, was Unternehmen auf einer emotionalen Ebene versprechen, das sind die Unternehmen, die am Ende des Tages das Rennen machen werden. Das heißt, es geht weniger um Produkte als vielmehr um zum Beispiel die Überzeugungen dahinter. Woran glaubst du? Woran glaubst du bei diesem Produkt? Warum glaubst du, dass das die Lösung ist, die Menschen brauchen? Aus welchem Ärgernis heraus ist diese Lösung oder dieses Angebot entstanden? Was regt dich furchtbar auf und hat letztlich dazu geführt, dass du das tust, was du tust? Oder was hast du einfach für dich in deiner Lebenssituation oder in der Lebenssituation anderer Menschen entdeckt, was Menschen einfach zurückhält, wo du gesagt hast, da bist du jetzt da, um eine Lösung zu bringen? Ich zum Beispiel stehe heute aus einem einzigen Grund da. Ich bin Unternehmer aus absoluter Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren erfahren dürfen, dass es einen Weg gibt als Unternehmer, Erfolg und Erfüllung unter den Hut zu bringen. Dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, das wächst, das gedeiht und das mich gleichzeitig nicht auffrisst. Ja? Das mir auch ermöglicht, meinen unternehmerischen Traum zu verwirklichen. Und genau da möchte ich jetzt einen Beitrag leisten, weil ich einfach sehe, dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer sich jeden Tag abstraucheln, abhackeln, tothackeln. Und es schaut trotzdem nichts raus. Und da kann ich nicht zuschauen. Das ist mein Antrieb, jetzt Menschen was mitzugeben. Menschen was mitzugeben, die in einer Situation sind, in der vielleicht ich auch schon mal war. In einer Situation, wo ich mir gedacht habe, ah, ich buddel rein und es kommt nicht. Oder in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, ich halte es nicht mehr aus, dieses Hamsterradl, ich will raus. Und da will ich was beitragen. Und wenn es dir jetzt genauso geht, dann haben wir vielleicht jetzt eine Verbindung aufgebaut. Wenn ich dir jetzt anfange runterzuleiern, was meine Firmen tun und anbieten, dann schaltest du den Livestream jetzt aus und bist weg. Das ist aber genau das, was du vielleicht tust. Du kaufst den Kunden vor und sagst ihnen, das können wir, das können wir, das können wir. Immer nur in der Ego-Perspektive. Wir haben so ein tolles Produkt, wir sind so super, kauf uns doch, tu doch. Also die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. In ihrem Leben. In ihren Träumen. In ihren Bedürfnissen. Und genau darum geht's. Und es ist aus einem einfachen Grund zu entscheiden, weil wir auch, und das erleben wir ja, wenn wir selber auf Einkaufstour gehen, oder? Einkaufstour heißt ja heute mittlerweile eine völlige Reizüberflutung. Wir können ja gar nicht mehr erfassen, was es da draußen alles gibt. Also suchen wir die Einfachheit. Also suchen wir die Einfachheit in den Antworten. Und Features, Funktionen, Leistungsmerkmale sind heute einmal nicht einfach. Aber wenn wir jetzt sagen, dieses Produkt beinhaltet eine klare Überzeugung, bleiben wir doch beim... Brotbäcker deines Vertrauens, der findet, dass einfach ein Brot 24 Stunden oder 48 Stunden rosten muss und dann doppelt gebacken werden muss, weil sonst ist es kein anständiges Brot. Wenn du das auch glaubst, dann wirst du dort einkaufen. Ob das Brot jetzt einen Euro mehr oder weniger kostet, wird dann vielleicht keine Rolle spielen. Weil du sagst, der ist ein anständiger Bäcker, der nimmt sein Handwerk ernst. Der meint es richtig ernst, der lässt sich Zeit Lass den Teig ruhen, dann bockt das doppelt, mir sind da nicht. Andere machen die Schnell-Schnell-Bäckerei und der legt richtig was rein, Herzblut rein und das holt dich ab. Und dann sagst du, ja da, bei dem kaufe ich ein, weil das taugt, weil das unterstützt ich. Und es ist ganz interessant, dass auf dieser emotionalen Ebene ganz andere Denkprozesse stattfinden. Während wir in einer komplexen Welt ja nur bedingt Informationen verarbeiten können in einer Komplexität, ist auf der emotionalen Ebene eine Entscheidung sehr rasch getroffen. Es gibt diese mittlerweile ja Nobelpreis dekorierte äh, Theorie vom schnellen und langsamen Denken. Wir müssen Menschen ermöglichen, Impulsentscheidungen zu treffen in unserer Kommunikation. Und Impulsentscheidungen sind immer Emotionen. Impulsentscheidungen sind nie Features, Funktionen, Komplexitäten. Impulsentscheidungen ist immer, ich kaufe, was ich sein will. Ich kaufe, wer ich sein will. Ich kaufe, was ich ausdrücken will, zu sein. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann wissen wir, dass wir eigentlich ganz was anderes verkaufen. Dass wir kein Produkt verkaufen, sondern dass wir ein Gefühl verkaufen. Dass wir vielleicht Verwirklichung verkaufen. Und dann werden wir in unserer Kommunikation völlig andere Wege gehen. Damit wir das erreichen, müssen wir aus meiner Sicht ein neues Kommunikationsmodell anwenden, in dem wie wir auch auf Kundinnen und Kunden zugehen. Ich nenne dieses Modell ansteckende Begeisterung. Weil ich will eigentlich fast keinem Unternehmer, keiner Unternehmerin absprechen, dass jeder im Regelfall mit wirklicher Leidenschaft und Begeisterung am Werk ist. Nur meistens halt eben mit Leidenschaft und Begeisterung fürs eigene Produkt. Und dann sprudelst du natürlich auch ja, und dann spür ich ja Emotion, aber trotzdem springt der Funke nicht über. Damit der Funke überspringt, überspringt, braucht es nämlich neben dem, wofür ich brenne, als Unternehmer, als Unternehmerin, nur eine zweite Dimension. Die Dimension, die der Schlüssel dafür ist, dass der Funke überspringt. Und das ist Bedeutung für andere. Das heißt, ansteckende Begeisterung, des Konzept, das ich für mich definiert habe, findet statt am Schnittpunkt von dem, was wichtig für mich ist, wofür ich brenne und was gleichzeitig Bedeutung für andere hat. Und wir müssen eines lernen, dass wir unsere Kommunikation auf die Bedeutung für andere konzentrieren. Und wenn du heute kritisch gehst auf deine Unternehmenswebsite und dann ganz kritisch drüber gehst und überprüfst, was kommuniziert ich da, Kommuniziere ich da, was mir wichtig ist, was ich ausdrücken will oder kommuniziere ich da, was Bedeutung für das Leben meiner potenziellen Kundinnen und Kunden hat? Dann wirst du vielleicht feststellen, da gibt es Raum nach oben. Da kann man noch was tun. Kommunizierst du ein Werkzeug, das du Kunden verkaufst und äh, bist ganz stolz, wie ausgefeilt dieses Werkzeug ist? Oder verkaufst du deinen Kundinnen und Kunden das Ergebnis, nach dem sie streben? Warum ist das so wichtig? Das ist aus einem einzigen Grund so wichtig, weil Menschen Verwirklichung suchen. Menschen suchen Verwirklichung. Wir sind absolut, und das ist ja in den weitesten Teilen der Gesellschaft, mit denen wir da auch unternehmerisch agieren, leben wir in Wohlstandsgesellschaften. Das heißt, die Grundbedürfnisse sind im weitesten Sinne gesättigt. Was noch den Grundbedürfnissen kommt, ist, dass Menschen wirklich danach streben, sie zu verwirklichen. Und das heißt, sie wollen sie verändern, sie wollen was ausdrücken, sie wollen zeigen, wer sie sind. Und deswegen musst du schauen, dass du ihnen diese Transformation verkaufst, dass du ihnen diese Ergebnisse verkaufst, dass du ihnen diesen emotionalen Nutzen verkaufst und damit für dich auch anerkennen, dass du ein anderes Produkt im Schaufenster stehen hast, als du eigentlich geglaubt hast. Ich kenne einen äh, wunderbaren, tollen, beeindruckenden Unternehmer, der hat sich auf das Thema Heiz- und Kühltechnik spezialisiert. Und der hat sich irgendwann entschieden, er verkauft nicht Heiz- und Kühlsysteme. Er verkauft Wohlbefinden. Und jetzt wird sie vielleicht sagen, Na ja, das ist ja ein nettes Schlagwort. Da hat sie schon recht, wenn es nur ein Schlagwort wäre, wäre es zu wenig. Aber der nimmt es ernst. Der nimmt es ernst. Der geht in ein Kundengespräch anders rein. Der stellt nicht die Frage, was brauchen Sie für ein Heizsystem. Der stellt die Frage, wie wollen Sie, was ist das angenehmste Gefühl, das Sie sich wünschen, wenn Sie in Ihrem zukünftigen Wohnzimmer sitzen? Was macht für Sie Wohlbefinden dort aus? Und hört sich an, was die Leute sagen. Und dann sagt er, ich glaube, für dieses Wohlbefinden müssen wir machen ABC. Das ist genau der Schiff, von dem ich rede. Der Bäcker, von dem ich gesprochen habe, der verkauft nicht Brot. Der verkauft alte Backtradition, neu belebt. Das ist das, was wir eigentlich kaufen wollen. Das haben wir dabei, da sagen wir, jawohl, das ist eine Überzeugung, das steht dahinter. Das heißt, Menschen kaufen Überzeugungen, sie kaufen Gefühle, sie kaufen Verwirklichung, immer und überall. Sie kaufen nicht Produkte. Und genau dazu müssen wir eine neue kommunikative Stärke entwickeln. Und das ist die erste Dimension von drei Dimensionen, um die es mir heute geht. Die zweite Dimension ist, ich glaube, wir brauchen eine neue kulturelle Stärke. Was meine ich damit? Eine neue Stärke in unseren Unternehmenskulturen. Der Begriff der Unternehmenskultur ist ja ein, ja, nicht nur hochgradig strapazierter, sondern in Zeiten von Employer Branding ja ein hochgradig missbrauchter, möchte ich fast sagen. Unternehmenskultur ist nicht Employer Branding. Und lasst euch das von einem sagen, der zehn Jahre lang Kampagnen gemacht hat, für alles Mögliche. Ja. Du brauchst wahrscheinlich keine Employer-Branding-Kampagne. Die meisten, die irgendwann einmal zu mir kommen, und sagen, bitte, wir brauchen eine Employer-Branding-Kampagne. Und dann hast du ein bisschen geredet mit ihnen und bist sehr rasch eigentlich auf den Punkt gekommen. Nein, ihr braucht keine Employer-Branding-Kampagne. Ihr habt einfach schlechte Führung in euch am Betrieb. Ihr habt einfach wirklich eine schlechte Unternehmenskultur. Das Miteinander in eurer Firma ist echt unterirdisch. Da wird euch keine Employer-Branding-Kampagne der Welt helfen. Und ich zitiere ja selten die Werbung, ich bin da unverdächtig, weil die klassische Werbung durchaus ja immer mein Reibebaum war in meiner Vergangenheit. Aber David Ogilvy, ein, ein wirklich legendärer Werber in den, in den Hochblütezeiten der Werbung, die ja schon einige Jahrzehnte her sind, hat irgendwann einmal gesagt, nothing kills a bad product faster than good advertising. Nix hat ein schlechtes Produkt schneller zusammen als gute Werbung. Das heißt also, wenn du eigentlich eine miese Kultur hast, überschaubare Führung und einen schlechten Teamspirit Und dann knäust du drauf, die tollste Employer-Branding-Kampagne der Welt, dann wird sie nicht nur kein Erfolg werden, dann wird sie ein Schuss ins Knie. Das heißt, wir reden, wenn wir von neuer kultureller Stärke sprechen, nicht von Employer-Branding. Wir reden nicht von Oberfläche. Wir reden davon, dass Unternehmen starke, echte Kulturen von innen heraus entwickeln müssen. Und glaubt's es mal, an ich habe äh, die letzten... Zehn Jahre damit beschäftigt, was große Bewegungen ausmacht, was Movements ausmacht. Hab da viel erleben dürfen im politischen Bereich, für Unternehmen, die das mittlerweile für auch ja sich adaptiert haben. Und diese Kraft von diesen Movements, wo Menschen aus, aus tiefster Leidenschaft und Überzeugung dabei sind, wo Menschen was beitragen. Diese Kraft zu übersetzen auf Unternehmen, das ist pure Magie. Meine ersten Anfänge, die noch nicht klassisch unternehmerisch waren, aber, aber doch schon äh, mit einem unternehmerischen Spirit, wenn man so will, waren in Schulzeiten. Ich war damals äh, in der Schülervertretung aktiv und äh, war Chef einer Schülerorganisation. Da habe ich mich das erste Mal, da, der klassische Geschäftelhuber würde man heute sagen, oder? Äh, das erste Mal verwirklichen dürfen in der Gestaltung einer Organisation, in der Gestaltung eben einer Kultur. Und ich kann mich noch genau erinnern, und das ist mittlerweile, muss man ja leider sagen, die weißen Haare zeigen es, dann doch schon 20 Jahre her. Ähm, ich kann mich trotzdem noch erinnern, als ich damals im Büro gestanden habe, in diesem Ehrenamtsbüro, und mir gedacht habe, es ist unglaublich, was die Leute da leisten. Es ist beeindruckend, was die Leute beitragen. Die sind alle freiwillig dabei, kein Geld dafür, hauen sie rein, nehmen das wie ein Job. Und ich habe mir damals gedacht, was ich kann mir gar nicht vorstellen, stell dir vor, das wäre jetzt in einem Betrieb und, und die würden sogar nicht dafür Zeit kriegen, was würde dann passieren? Was wäre, wenn wir einen Betrieb hätten, der den Spirit des Ehrenamtes in sich tragen würde? Und genau darum geht es in einer starken Unternehmenskultur. Genau darum geht es in einer starken Unternehmenskultur, dass wir etwas schaffen, wo Menschen so gern dabei sind, aus so tiefer Überzeugung dabei sind, dass es nicht mehr Arbeit ist, sondern Verwirklichung und natürlich auch Leistung, ist ja keine Frage. Aber das ist das Ziel von starker Unternehmenskultur, nicht Employer Branding Kampagne, wir machen ein paar Videos, sondern eigentlich den Spirit einer Ehrenamtsorganisation in einem Umfeld zu haben, wo die Leute aber natürlich sehr wohl Geld für ihren Job kriegen, also Geld fast on top kriegen. Das macht eine starke Unternehmenskultur aus und genau davon habe ich mich damals auch leiten lassen und äh, habe mich wirklich über die Jahre jetzt immer wieder gefragt, was braucht es, um diese kulturelle Stärke zu entwickeln. Und das Fundament für diese Frage ist aus meiner Sicht zunächst einmal eine zentrale Erkenntnis. Es ist die Erkenntnis, dass wir Menschen Rudeltiere sind. Ja. Wir sind einfach gern Teil von einem Rudel. Ja, wir sind gern Teil einer Gruppe. Wir sind Teil gern eines größeren Ganzen. Menschen haben sich schon immer organisiert. Ja? Früher in Stämmen ja? und heute heute halt in, früher in Stämmen, auch in Familien und heute heute halt in Organisationen, in Unternehmen und teilweise in sozialen Netzwerken. Menschen organisieren sich immer und überall. Und Menschen tun das rund um gemeinsame Werte und Überzeugungen. Das ist der Kit, der Menschen zusammenhält. Wir sind dort, wo wir hingehören. Unternehmenskultur richtig gemacht, ist eine glasklare Antwort auf die Frage, bin ich hier richtig? Unternehmenskultur richtig gemacht, sagt einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin oder auch einem Bewerber, einer Bewerberin. In der Sekunde bin ich da richtig, fühle ich mich da wohl. In meinem Unternehmen berichten uns Bewerberinnen und Bewerber, dass sie, wenn sie bei der Tier reingehen, schon irgendwo gespüren, da ist was anderes. Sie spüren diesen Spirit, der bei uns herrscht. Dass da was anderes ist, dass da anders miteinander umgangen wird. Dass da offensichtlich andere Werte zählen als in der Masse der Unternehmen. Und es ist nicht nur sichtbar und erlebbar, es ist offensichtlich spürbar, wenn die bei der Tür reingehen, dass sie merken, heute halt, Moment, da ist was anderes. Und bei einigen löst es aus, da ist was anders hier will ich sein. Und bei anderen löst es was aus, dass sie sagen, hier ist was anderes, Schritt zurück, bin mir nicht sicher. Das ist der Job von Unternehmenskultur. Wir wollen dort sein, wo wir richtig sind. Wir, werden, wir wollen vor allem dort sein, wo wir uns sicher fühlen. Das ist ein Anspruch, den wir Menschen an Gruppen stellen. ist egal, ob das die Familie ist, egal, ob das eine Organisation ist, egal, ob das ein Unternehmen ist oder ein Verein ist. Oder ein Freundeskreis ist, der ja auch eine Kultur hat. Wir wollen dort sein, wo wir uns sicher fühlen. Wir wollen dort sein, wo wir uns verwirklichen können. Und wir wollen dort sein, wo wir wachsen können. Das sind die wichtigsten Bedürfnisse, die Menschen auch mit einer anständigen Gruppe verbinden. Wir wollen sicher sein. Wir wollen uns verwirklichen können und wir wollen wachsen können. Und diese Bedürfnisse haben natürlich unterschiedliche Ausprägungen oder unterschiedliche Konsequenzen. Bleiben wir beim Bedürfnis, sicher zu sein. Wir haben das gerade jetzt in dieser Corona-Krise erlebt. Die Corona-Krise hat einem Bedürfnis in Unternehmen massive Hochkonjunktur beschert. Nämlich dem Sicherheitsbedürfnis. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen sich sicher fühlen. Und da hat die Corona-Krise natürlich einen Schock produziert in vielen Unternehmen, wo es Kassen hat, von heute auf morgen ins Homeoffice. Und da hat es ja tatsächlich Unternehmen gegeben, wo sie dann die Chefs oder Chefinnen wochenlang nicht gemeldet haben bei ihrem Team. Abgetaucht, weg vom Fleck. Aus meiner Sicht das größte Verbrechen, das man überhaupt tun kann. Einmal mehr in dem Kontext, in dem wir jetzt darüber sprechen, nämlich, dass der Job von Kulturen ist, Sicherheit zu geben, einen sicheren Rahmen zu schaffen. Auch füreinander da zu sein, zu sagen, da geht die Reise hin, das haben wir vor, so ist die Lage. Einmal mehr in so einer Krise, wie jetzt die Corona-Krise produziert. Wo ein Kapitän, eine Kapitänin auf der Brücke stehen muss und sagen muss, Freunde, das ist der Kurs, den wir fahren, das ist das, womit wir rechnen. Wir haben noch nicht alle Antworten, aber wir sind dran. Also die Leute spüren lassen, dass jemand da ist, der für einen sicheren Rahmen sorgt. Und einen sicheren Rahmen zu setzen, heißt auch, Regeln zu schaffen. Chefs und Chefinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer, du hast den Job, die Regeln festzulegen, in denen das Miteinander in deinem Unternehmen stattfindet. Wenn du das der Demokratie übergibst, wenn du das dem übergibst, was ihr sagt, streitet euch das aus oder macht euch das aus, dann wird das passieren, was in den meisten Unternehmen passiert, wo schwache Führung ist. Es gibt Grabenkämpfe, es gibt Intrigen, es gibt Reibung. Aber keine gute Reibung, sondern Reibung, die die Produktivität aufreibt. Reibung, die Effizienzverlust produziert. Reibung, die Produktivität auf der Strecke lässt. Reibung, die nur deswegen passiert, weil einer oder eine seinen Job nicht macht. Und der Job heißt, setze den Rahmen, in dem das Miteinander stattfindet und gib die Richtung vor. Das ist deine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, dass Kulturen einen Rahmen schaffen müssen für Verwirklichung und Wachstum des Einzelnen. Das ist das, warum wir uns wo anschließen. Warum wir Teil eines größeren Ganzen sein wollen. Warum wir wo dabei sein wollen? Wir wollen ja wo dabei sein, wo wir auch damit ausdrücken wollen, wer sind wir und wo gehören wir dazu. Wir wollen wo dabei sein kennen, wo ein fruchtbarer Boden ist für unser eigenes Wachstum, wo wir gefördert werden, wo wir gefordert werden. Diesen Rahmen zu schaffen, ist die Aufgabe von Unternehmenskultur. Und ich kann dir eines sagen, ich habe viele, viele Jahre in die Kultur meines Unternehmens investiert, mit viel Zickzackbewegungen, manchmal richtig abgebogen, manchmal falsch abgebogen. Aber eines weiß ich heute mit absoluter Sicherheit. Kultur ist aus meiner Sicht das ultimative Kriterium dafür, ob du in Zukunft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und binden wirst oder nicht. Wir haben im Intro darüber gesprochen, warum bei manchen Unternehmen die Bewerberinnen und Bewerber Schlange stehen, bei anderen nicht. Das ist mit einer reinen Employer-Branding-Kampagne nicht zu erledigen. Die Strahlkraft von Kultur ist es, die Menschen in ihrem Band zieht. Wenn du ein Gebilde schaffst, wo Menschen mit gemeinsamen Werten miteinander jeden Tag arbeiten, ein High-Performance-Umfeld schaffst, wo Menschen jeden Tag miteinander an Höchstleistungen arbeiten, wo Begeisterung herrscht, wo die Leute gern dabei sind, dann strahlt das, dann strahlt das aus und dann zieht das Menschen in der Folge auch an, weil was in die Leute? Die reden darüber drüber. Ich habe heute so eine wunderbare äh, Unterstützung gehabt, ein beeindruckender Profi, äh, was ich das, oder ich bin frisch angekleistert, äh, damit ich in der, in der Kamera nicht glänze, eine, eine tolle Visagistin, die mich da heute unterstützt hat und äh, wirklich einen großartigen Job gemacht hat, mich da heute salonfähig machen äh, für die Kamera. Und die erzählt mir, dass sie äh, mit einer Mitarbeiterin von uns verwandt ist und dass die immer so begeistert erzählt von ihrer Arbeit. Das heißt, Begeisterung ist ansteckend. Sie zieht Kreise. Keine Employer-Branding-Kampagne der Welt kann das machen. Und vielleicht wird die Kollegin, die mir das heute erzählt hat, irgendwann einmal mit jemandem, mit dem sie im Gespräch ist, sagen, du, ich habe da Unternehmen gehört, bei denen glaube ich, es ganz gut zu. Diese Kraft die deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben als Multiplikatoren, auch in der Anziehungskraft für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist nicht zu unterschätzen. Und darüber hinaus passiert, wenn du deine Unternehmenskultur stärkst, vor allem eins, es ist wirklich der Schlüssel zu einem Tor unerschöpflicher Ressourcen. Ihr vorhin gesagt, es ist der Spirit des Ehrenamts wo Menschen bereit sind, was beizutragen, wo Menschen bereit sind, die Extrameile zu gehen, wo Menschen bereit sind, auch füreinander einzustehen, füreinander da zu sein, sie zu unterstützen, an was zu arbeiten, was ihnen taugt. Dieser Spirit ist mit Geld nicht zu erzeugen. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht neben dieser neuen kommunikativen Stärke auch diese neue kulturelle Stärke, auf die du in deinem Unternehmen bauen solltest. Ich komme zum letzten Punkt, den ich dir heute gerne mitgeben will. Wir haben viel gesprochen über das, was du im Außen tun kannst. Was du im Außen in der Kommunikation in deinem Unternehmen bewirken kannst. Was du im Innen tun kannst mit deiner Kultur, wie du sie stärkst. Und wie du diese beiden Dinge damit auch in Synchronizität bringst. Ich glaube, es ist eine der größten Schwierigkeiten von vielen Unternehmen, ist, dass sie Innen und Außen nicht zusammenpassen. Ich habe irgendwann einmal gesagt, und ich mag den Spruch, weil alles, was sich reimt, ist gut, sagt man so schön, oder? Zwischen Schein und Sein soll keine Lücke sein. Das ist ein guter Leitsatz, den du dir mitnehmen sollst. Wenn die Lücke zwischen außen und innen zu groß wird, dann kommst du genau in die Gasse, dass du nicht begeistern wirst. Weil Was ist Begeisterung? Begeisterung ist am Ende des Tages das Ergebnis übertroffener Erwartungen. Wenn die Erwartungen aber im Außen so hoch pusht, und dann in der Performance, in der Leistung, dort den Limbo machst ja, und sagst, ja, mit kleiner Leistung, dann wirst du enttäuschen. Dann wirst du enttäuschen. Das sind die Unternehmen, die die größten super Webseiten haben und da denkst du dir, wow, da bin ich jetzt bei einem Unternehmen gelandet, das ist eigentlich State of the Art, globale Liga und dann gehst du bei der Tier rein und trinkst den Kaffee aus Bobbechern und schmecken du da nicht. Das sind die Unternehmen, die bei ihren Kunden vor Ort auf, auf dicke Hose machen und, und dann, dann, dann kommst sie ins Unternehmen und die Leute sitzen auf hinigen Sesseln. Zwischen Schein und Sein soll keine Lücke sein. Diese ultimative, authentische Kraft von Unternehmen, die mit nichts zu schlagen ist aus meiner Sicht. Diese ultimative authentische Kraft von Unternehmen entsteht dann, wenn du dein Außen und dein Innen in absoluten Gleichklang, in absoluter Synchronizität bringst. Das heißt, deine kulturelle Stärke sich mit deiner kommunikativen Stärke matcht. Und dazwischen gibt es eben eine Dimension, die möchte ich mit dir heute nicht ausblenden. Ich habe über die Jahre festgestellt, sie ist... Na, man kann nicht auf sie verzichten. Ja... Ähm es ist nicht komplett. Wir können da jetzt nicht reden von Unternehmer zu Unternehmerin oder zu Unternehmer und können deine innere Stärke ausblenden. Dich als Unternehmer Persönlichkeit ausblenden. Und sagen, na, es ist alles nur Marketing und es ist alles nur Kultur und na. Wenn dein Unternehmen noch nicht durch die Decke gegangen ist, dann kann es auch sein, dass einer der zentralen Engpässe du bist. Ja. Das ist keine angenehme Botschaft. Aber am Ende ist es so. Am Ende geben wir unseren Unternehmen so viel mit. Als Unternehmer, als Unternehmerin. Ihr Potenzial, ihr Big Picture, ihre Vision. Wie groß wir manche Dinge denken können, entscheidet oft darüber, wie groß unser Unternehmen werden kann. Ob wir uns als Unternehmerinnen, als Unternehmer zum Bottleneck machen, zum Flaschenhals oder nicht, entscheidet manchmal darüber, ob wir die nächste Wachstumshürde nehmen. Und ich bin von einer Sache zutiefst überzeugt. Unternehmertum ist Hochleistungssport. Es ist übrigens der einzige Hochleistungssport, den ich betreibe, ja, ähm, aber den extrem intensiv dafür. Unternehmertum ist Hochleistungssport. Aber das Problem ist, wir wir handeln oft noch nicht danach. Wir benehmen uns nicht wie Hochleistungssportler. Was tut der typische Unternehmer? Und ich habe ja wirklich äh, das große Geschenk. Äh, Insbesondere im letzten Jahr, wo ich jetzt meine, meine operativen Tätigkeiten in meiner ersten Firma beendet habe und, und, und mich wirklich nur mehr auf die Arbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern konzentriere, habe ich wirklich das Geschenk gehabt, mit so vielen beeindruckenden Unternehmerpersönlichkeiten zu arbeiten, zusammenzukommen, mich auszutauschen. Menschen, die unendlich erfolgreich sind, Menschen, die in der Mitte stehen, Menschen, die am Anfang stehen. Und ich beobachte schon eines, der Normalzustand des Unternehmers ist, ich zum Schluss. Die Hackeln sitzt tot. 70 Stunden die Woche, 80 Stunden die Woche. Es muss gehen, es muss gehen, krank ins Büro. Immer mehr, immer drauf, immer gib ihm. Und jetzt provoziere ich euch ein bisschen, ja. Achtung, nicht gleich abschalten. Ihr kommt da durch, ihr schafft das. Und glaubt dabei, anus sie ein Profi. Und glauben, das wäre professionell. Es wäre professionell zu sagen, na, ich muss das schaffen und ich bin derjenige, der heute halt das aus und 80 Stunden und ein Termin nach dem anderen und 15 Minuten Takt und während ich im einen Termin bin schon acht Telefonate und fünf SMS nebenbei und vielleicht beim Autofahren auch noch. Und die glauben wirklich, das ist professionell. Die glauben, so machen das die Profis. Also wenn ich mir die Hochleistungssportler anschaue und ich habe vor einiger Zeit äh, ein tolles Gespräch führen dürfen, das auf meinem Instagram-Kanal auch verfügbar ist. Mit Christoph Strasser, dem Race Across America-Sieger. sechs Sechsfacher Sieger von Race Across America. 4.000 Kilometer mit dem Radl durch Amerika. Ich glaube, in acht Tagen oder sieben Tagen. Und in den so sieben, acht Tagen kumuliert, glaube ich, acht Stunden Schlaf. Ein Wahnsinn. Ja, der liefert schon ab in der Zeit. ist überhaupt keine Frage. So wie du als Unternehmerin, als Unternehmer auch abliefern sollst, wenn es weit ist. Aber ihr wisst schon, was der tut. Der trainiert, der erholt sich, der lässt sich coachen und der arbeitet an seinem Kopf. Ja, Aus meiner Sicht alles Dinge, die die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer nicht tun. Und das unterscheidet uns von den meisten Spitzensportlern. Ein Spitzensportler kämpft nicht alleine. Oder glaubt ihr wirklich, der Dominik Team? marschiert da alleine durch die Gegend und dazwischen gewinnt einmal die US Open. Nix, da gibt es super Trainer, Physiotherapeuten, Coaches, eine ganze Mannschaft, die sich da um alles kümmert, die nur darauf abzielt, es ihm so gut wie möglich zu bereiten. Das heißt, Profis nehmen sie Unterstützung, so fangen sie einmal damit an. Und du glaubst, du bist der Superstar, wenn du deine Arbeit nicht abgibst und wenn alle um fünf Uhr heimgehen, nur der Chef sitzt bis elf, ne? Du glaubst, das ist richtig eine gute Sache. Nein, ist es nicht. Profis nehmen sie Unterstützung. Profis nehmen sie Coaches. Profis nehmen sie Trainer. Profis nehmen sie Sparing-Partner. Profis holen sie Leute, die ihnen das Leben auch angenehm bereiten. Ich bin heute da und bin begleitet von zwei herausragenden Mitarbeitern von mir, die sich darum kümmern, dass ich das heute da möglichst klasse habe. Nicht, weil ich so abgehoben bin oder mir nicht alleine ich mein, mein, mein Wasser tragen kann. Aber wenn mein Job jetzt hier ist, etwas was zu machen für dich. Das ist die erste Haltung, die ich dir mitgeben will. Echte Unternehmerhochleistungssporthaltung heißt, Profis nehmen Unterstützung. Profis investieren in sich und das machst du ja schon. Das ist ja ein erster Schritt, den du da tust heute, in dem du da bist. Du investierst ja in dich. Lass es damit nicht bewenden. Bleib da dran. Schau, was kannst du tun? Schau, in was für Setting kannst du die bringen? Mit wem kannst du arbeiten? Wer kann die unterstützen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ist mir persönlich ein Herzensanliegen. Profis schauen auf sich. Oder glaubt ihr wirklich, der Dominic-Team hat sich die drei Tage vor dem Match ruiniert, damit er dann bei den US Open am Platz wagelt, komplett fertig? um sie dann zu gewinnen? na nichts. Die haben ein genaues Konzept von Regeneration, Training, Leistungsphasen und all diese Dinge. Wo ist dein Konzept? Dein Konzept ist leisten, 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 schlafen, leisten, 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 so, so geht nicht. Du musst auch auf dich schauen. Ja? Ich, es hat überhaupt nichts Nobles, auch gerade in solchen Krisen nicht. Es hat überhaupt nichts Nobles, dich selber zu vernachlässigen. Weil am Ende, im schlimmsten Fall, haut die um. Und dann werden natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Ma danke Chef, danke Chefin, dass du die so fertig gemacht hast, dass die jetzt umhaut, wir keinen Chef mehr haben und die Firma in die Schieflage kommt. Danke vielmals, das war so großzügig von dir, so nett, so super. Danke, dass du die fertig machst und fast umbringst. Da sind wir richtig dankbar. Nein, das werden sie nicht sagen. Die werden sagen, hey bitte, hallo. Hättest du nicht ein bisschen auf die schauen können, wir brauchen die da. Also das ist eine Aufgabe. In einem Mindset eines, eines Unternehmer-Hochleistungssportlers. Einer Unternehmer-Hochleistungssportlerin. Und der letzte Punkt, und äh, auch der sollte ich begleiten. Hochleistungssportler verstehen sich als Übende. Die wissen, dass sie nicht perfekt sind. Ich bleibe beim Dominik Team. ich habe keine Ahnung von Tennis, ja. Aber wenn der seinen Aufschlag übt, einmal wird's es zu weit gehen, einmal wird's kurz gehen und einmal wird ein Treffen, that's it. Ja. So arbeiten Profis. Das ist Üben. Also nobody is perfect, auch du nicht. Und deswegen verabschiede dich von diesem Anspruch, dass bei dir alles immer laufen muss. Ich versprich dir was und gebe dir ein Geheimnis mit, wir sind ja quasi unter uns, von Schirm zu Schirm. Bei mir Läuft nichts perfekt. Kleines Geheimnis. Jeden Tag passiert irgendein Sch. So ist es. So ist es. Ich kann nicht mehr machen, als jeden Tag mein Bestes geben. Ich verstehe mir als Übender. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Ich stehe heute das erste Mal da in so einem fantastischen Studio-Setting. Ja, es ist, da, ihr setzt das nicht, es ist wie ein Fernsehstudio, ähm, ohne Publikum, sondern überall Kameras, riesengroße Bühne, alles ist dunkel vor mir, ähm, und ich rede eigentlich die ganze Zeit nur in ein rotes Licht in der Kamera, die einige Meter von mir wegschaut, und dieses Licht springt sogar die ganze Zeit von links nach rechts, so dass ich den Blick immer wechsle. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich das heute perfekt gemacht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es zum ersten Mal gemacht, mir sind ein paar Dinge aufgefallen, nächstes Mal mache ich es besser. Und das Mindset möchte ich, dass du dir mitnimmst. Für deine Unternehmerzeit. Und du kannst es auch deinen Mitarbeitern sagen. Ich sage das meinen Mitarbeitern genauso. Ich sage, Freunde, wenn ihr wollt, dass ihr da wen habt, der perfekt ist, dann gib ich euch eine Sache mit. Sucht euch wen anderen. Sucht euch wen anderen. Dann müsst ihr heute gehen, weil das, das wird nichts mehr mit mir und der Perfektion. Das kommt nicht mehr. Also macht es auch klar. Dann, damit seid ihr auch weniger verwundbar. Verwundbar sind diejenigen, die jeden Tag so tun, als wären sie perfekt. Diejenigen, die sagen, pff, was weiß ich, ja, die sind ja nicht verwundbar. Das heißt, das sind die drei Stärken, die ich dir heute als Input mitgeben will. Wir reden darüber, dass wir begeistern wachsen, Großes bewegen wollen. Dass wir unseren unternehmerischen Traum verwirklichen wollen. Dass wir weiterkommen wollen, dass wir wachsen wollen. Und dass es einfach draußen nicht leichter geworden ist. Und das sind die drei Stärken, wo ich sage, wenn du auf die baust dann wirst du dich abheben. Dann wirst du die abheben und wirst den Wettbewerb auf einer anderen Ebene definieren und wirst andere auf der Strecke lassen. Du brauchst die neue kommunikative Stärke, du brauchst die neue kulturelle Stärke und du brauchst die neue innere Stärke. Und damit ich dich am Ende meines Vortrags nicht allein lasse, möchte ich dir ein Geschenk machen. Du siehst rechts von dir die Agenda und in dieser Agenda hat dir die Regie freundlicherweise jetzt einen Link gepostet. Der Link führt dich zu einer Seite, wo ich dir gratis und kostenlos wirklich 0,00 Euro eine digitale Version von meinem Buch bereitstellen will. Da geht es vor allem um den letzten Teil, um deine innere Stärke. Und ich schenke dir das. Es gibt keine Verpflichtung, es gibt gar nichts. Es kommt nicht an eine versteckte Kosten, irgendwas dazu. Nichts, ein Geschenk ohne irgendeine Gegenbitte. Ich kann dir nur eines sagen, wenn du irgendwie dranbleiben willst, dann... Steig da jetzt ein, trage die ein, zieh da das Birkel runter. Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich freue mich auch sehr, wenn wir im Anschluss dann darüber auch plaudern, was du auf den anderen beiden Ebenen, der kulturellen Stärke und der kommunikativen Stärke tust. Check ein bei meinem Podcast. Ich freue mich sehr. Ich danke dir jetzt sehr für die Stunde, die du mit mir gemeinsam da verbracht hast. Und will dir wirklich nur mehr gratulieren. Es gibt viele, die sind jetzt gerade im Hamsterradl und wurschteln einfach dahin. Und es gibt die anderen, die sind jetzt hier. Und da geht es gar nicht um mich, dass ich so gescheit wäre oder so gescheite Sachen zum Sagen hätte. Ich habe gestern bei den Speakern eingecheckt, das war fantastisch. Ja. Es geht darum, dass du was für dich tust, dass du deinen Horizont aufmachst und dass du dich dann für irgendwas entscheidest, wo du weitermachst. Ich möchte dir dieses Angebot heute machen. Wenn du mit mir bleiben willst, check dir dieses Buch. Vielleicht bringt's dir was und wenn nicht, schreib mir. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald.